0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 124 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jakie reguły powinny przyświecać każdemu pracownikowi rozpoczynającemu przygodę z pracą zdalną. Inspiracją do powstania tego odcinka była moja wczorajsza rozmowa z koleżanką na temat tego, że pracując w urzędzie, ona właściwie cały czas pracuje stacjonarnie. Oczywiście pojawiały się pomysły tego, że mogliby pracować zdalnie, jednak urząd w ogóle nie jest gotowy do tego, żeby rozpocząć pracę zdalną i ona jako pracownik tego urzędu też raczej nie czuje się pewna co do tego, czy jej praca dałaby w ogóle radę przenieść do rzeczywistości wirtualnej. Dlatego e, równocześnie natknąłem się też na jeden artykuł na e, portalu medium.com, który opisywał właśnie takie założenia i postanowiłem zrobić taką kompilację tych przykazań, które warto przestrzegać i tych zasad, które warto wdrożyć oraz e, takich e, sprawdzenia warunków brzegowych, czy nasza praca w ogóle nadaje się do pracy zdalnej. Więc zaczynajmy. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy nasza praca może zostać przeniesiona do e, świata zdalnego. Jak to sprawdzić? Jeżeli Twoim podstawowym zadaniem jest praca przy komputerze i ten komputer korzysta z internetu, a Ty pracujesz e, równocześnie, czy także przy użyciu telefonu, to tak, Twoja praca może być wykonana całkowicie w modelu zdalnym, a to czy będziesz siedział w, lub siedziała w biurze, w swoim domu, czy w Bieszczadach lub na Malediwach, to już jest tak naprawdę Twoja decyzja i trochę decyzja Twoich zwierzchników, a otoczka techniczna to jest tylko narzędzie, które powinno być odpowiednio zastosowane przez departamenty IT. Nie tylko firmy technologiczne mogą pracować zdalnie, właściwie wszyscy mogą pracować Zdalnie, czy to będzie bank, czy to będzie operator telekomunikacyjny, firma księgowa, czy pośrednictwo finansowe, lub doradztwo w zakresie HR. Właściwie każda firma może być przeniesiona zdalnie. Patrz, punkt pierwszy, pracujesz przy komputerze przez internet, możesz to równie dobrze robić z domu. Jeżeli pracujesz z domu i to jest punkt trzeci, możesz zacząć się zastanawiać na przykład nad zmianą pracy i znalezieniem pracy w innym miejscu niż dotychczas, bo lokalizacja już nie ogranicza tego Twojego miejsca dojazdu i to nie musi być tak, że jeżeli mieszkasz w Warszawie, a chcesz pracować w Gdańsku, to musisz dojeżdżać do Gdańska lub się przeprowadzić. Nie. Dzisiejsza rzeczywistość pozwala na zrealizowanie swoich marzeń o Pracy tak naprawdę w dowolnym miejscu i z dowolnego miejsca. A jeżeli nie wiesz jak tą pracę zmienić, porozmawiaj z Tomkiem Rudnikiem na, z Akademii Rekrutacji, to Tomek pomaga ludziom znajdować nową pracę. Warto, i to jest punkt pierwszy piąty, warto się zastanowić nad tym, czy Twój pracodawca w ogóle jest fanem telepracy. Znam przykład kilku dużych, właściwie bardzo dużych korporacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych, gdzie prezesi mówią, że praca zdalna, ok, została wdrożona pod przymusem z powodu pandemii, ale jak tylko pandemia się zakończy, to wszyscy pracownicy będą mieli obowiązek wrócić do biura. To wszystko, czy ta postawa zależy od tego, jak pracodawca postrzega swoich pracowników i jaka kultura organizacyjna jest wdrożona w firmie. Jeżeli w firmie jest taki model zarządczy bardzo w stylu macho, jeżeli pracownicy nie mają autonomii i jeżeli pracodawca nie, od, nie obdarza ich zaufaniem, to może się okazać, że pracodawca w długim horyzoncie czasu nie jest w ogóle nastawiony na telepracę i to może być przeszkoda lub przyczyna tego, że ta telepraca w Twojej akurat firmie nie działa tak jak powinna. Praca w modelu awaryjnym, to jest punkt numer szósty, a praca w modelu zdalnym całkowicie jest Różni się tym, że w praca w modelu awaryjnym to pracujesz tam skąd musisz i może nawet musisz ze swojego domu, ale praca w modelu zdalnym to jest tam skąd chcesz. Dodatkowo nie należy mylić tego, że praca zdalna jest pracą z domu, bo to czy będziesz, be, lub będziesz pracowała z domu czy z tych przykładowych Bieszczadów to jest Twoja decyzja. Może być równocześnie tak, że Twoja yy, Osobowość Nomady spowoduje, że będziesz przemieszczał, czy przemieszczała się regularnie między miastami i w jednym tygodniu będziesz w Rzeszowie, w drugim we Wrocławiu, w trzecim w Katowicach i z każdego z tych miejsc będziesz pracować dla swojego pracodawcy. Równocześnie może być też tak, że lokalizacja będzie ulegała zmianie codziennie, ponieważ... Niektóre zawody, jak to się mówi, mobilem jest się całe życie. i Niektóre zawody od dłuższego czasu pracują zdalnie, tylko nigdy o tym nie mówiły. Na przykład przedstawiciele handlowi. Także nie należy mylić pracy z domu, z pracą zdalną, bo ta praca z domu wcale nie musi być pracą z domu, może być z dowolnego miejsca na świecie. Jeżeli mówimy o pracy przez internet i komputer, to należy mieć na uwadze to, że twoim, sprzymierzeń, twoim sprzymierzeńcem stała się chmura i w ogóle środowisko pracy w chmurze, czyli mm, aplikacje, które są dostępne przez telefon komórkowy, aplikacje, które są dostępne przez... Y Internet, to to wszystko, te wszystkie dane są zlokalizowane w tak zwanej chmurze i wcale nie musi być fizycznego serwera na przykład u Ciebie w firmie na miejscu, do którego będziesz się wpinał czy wpinała bezpośrednio kablem przez intranet. Nie, to jeżeli mamy pracę zdalną, to Twoim sprzymierzeńcem jest praca zdalna i praca w chmurze. Ta chmura wirtualizuje Twoje środowisko pracy, to znaczy może być nawet też tak, że w momencie, gdy zalogujesz się do tej chmury, to zobaczysz swoje ulubione aplikacje, swój ulubiony pulpit, to wszystko zależy od ustawień konkretnego narzędzia, natomiast praca w chmurze pozwala e, uzyskiwać dostęp do tych informacji i do tych narzędzi informatycznych, które są Tobie potrzebne w trakcie bieżącej pracy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że poprzez rozwój technologii 4G, czy teraz pojawiającej się 5G, hashtag depopulacja, to nie potrzebujemy już mieć stałej linii, nie potrzebujemy już mieć stałego łącza internetowego, ponieważ te narzędzia, które mamy te źródła transmisji właśnie 4G, LTE czy 5G są tak szybkie, że w zupełności i tak stabilne, że w zupełności wystarczają nam do realizowania zadań związanych pracą i wcale nie musimy mieć stałego łącza. Jeżeli już mówimy o pracy w chmurze, no to oczywiście podstawowym narzędziem do pracy w chmurze jest e-mail, albo może najstarszym narzędziem do pracy w chmurze jest e-mail, bo teraz być może są narzędzia, które są częściej i bardziej masowo wykorzystywane. Natomiast sprawdzać maile i odpowiadać na maile można już właściwie z każdego miejsca przy użyciu wszystkich narzędzi, które są dostępne jako aplikacje na Androida, iOSa czy na stacjonarne komputery i można korzystać z tych rozwiązań w dowolnym miejscu Także nie potrzebujemy mieć dostępu do fizycznego komputera, żeby móc sprawdzić maila w naszej firmie. Jeżeli mówimy o teraz pracy i miejscach wymiany myśli i wymiany idei, to możemy pracować przy wykorzystaniu różnego rodzaju aplikacji do komunikacji do właśnie wymiany myśli, czy to będą aplikacje whiteboardowe, czy to będą narzędzia do wideo bądź telekonferencji, takie jak Zoom czy Skype. To pozwala Wam zwirtualizować, zdigitalizować i przenieść do środowiska zdalnego sale konferencyjne, Wasze flipcharty, na których marlowaliście przy wykorzystaniu markerów, to wszystko można mieć właśnie w wersji zdalnej. Dodatkowo kolejnym narzędziem czy kolejną ideą jest to, że właściwie z każdej aplikacji możecie korzystać czy to na telefonie czy na komputerze i tylko od konwencji czy od wizji waszych informatyków. Będzie zależało to czy te aplikacje będą wymagały logowania się przy użyciu np. odcisku palcu palca, czy będzie wymagało podania hasła i czy będzie to proste, czy trudniejsze. Także to, było pier to był pierwszy zestaw takich zasad, które pozwalają pracownikowi stacjonarnemu zastanowić się nad tym, czy jego praca może być wykonywana w modelu zdalnym. Jutro i pojutrze będą kolejne części tego cyklu. Dzięki serdeczne, do usłyszenia i zobaczenia jutro. Na razie.